0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一本。那在这个节目分享之前呢，我想要先谢谢大家这个长期以来一直支持全新一本和全新一作的节目。欢迎大家跟鼓励大家，可以到各大社群平台，包括 Line、Facebook、YouTube 跟 l i n k i n 去订阅跟追踪我们的平台，这个接收最及时的资讯。我有收到听众们在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面的留言，这些想法跟问题都很有意思。我会再找时间去把这些问题的脉络跟这些题目去做一个发展，那找机会再来跟大家聊聊跟分享。那接下来呢，我想要介绍的两本书呢，第一本书的这个中文书名叫做《人才》。他的英文的这个书名叫《Talent》，第二本书呢是郭家琪写的，《至少努力当上主管一次吧》。那人才这个作者呢，一共有两位，一位是 Taylor Cohen， 就是泰勒·科文。他写过的书里面有一本书在台湾是蛮红蛮畅销的，叫做《大庭滞》（The Great Stagnation）， 对于当代经济的状况，还有我们现代经济的一个现况去做的一个剖析的一本书。那这本书的作者另外一个人呢？他的名字叫做 Daniel Gross， 他是戏谷的创业者以及这个创投天使投资人，曾经被富比士 （Forbes） 列入科技类杰出青年榜的 Thirty Under Thirty， 就是30位三十岁以下的杰出的领袖。他在18岁的时候就以创业者的身份加入这个 Y Combinator， 也就是戏谷新创事业孵化器的这个 program， 他是当时最年轻的创业者。23岁就创立了 AI 新创公司，这個、公司叫做 Q。后来这个团队被 Apple 给收购，就是我们知道的这个苹果电脑。2018年又创造了 Pioneer 猎才公司，并担任 CEO 到今天。简单讲呢，这本书他们在讨论的时候呢，就这两个作者，其实在我看来都是一定程度的天才，或是很杰出的这个工作者。他们常年在讨论跟对谈各项事务的时候呢，他们共同认为这个时代最大的败笔，就是他在书里面写的哦、喔，这个时代最大的败笔，就是我们缺乏找出足够人才的能力，以及没有办法让够多的人才流动。所以他们认为培养跟发展人才的能力，就是增进我们现在这个社会正义的解放。这个是他们写这本书的诱因。读完之后，我就稍微细想一下，感觉到这本书对我的帮助是怎么来的。第一个是说，我几乎每个礼拜都会面试两到三个同仁。这本书它对于要发展团队的这个工作者，以及你要领导人才的这个工作者，的帮助非常大。就是它会提供你一个很完整的框架去了解人才的特质是什么，人才要去怎么去定义跟分析。我觉得它有点像是当代的诸葛亮的用人启发。就大家知道，诸葛亮以前会写说：“哎、欸，用人你要看他怎么用。”其实孔子也有讲过类似的东西啦，大概就是说，你要看他的志向是什么啦，你要看他的 c a r a c t e r 是什么，就过去的经历是什么啦，或者你要看他跟什么样的人相处啦。在人才辨识上面呢，我觉得他有一个观点跟他的这个聚焦的这个点是非常非常的明确。他在探讨智力对于一个人才他的意义是什么，他的重要性是什么。他们认为大家普遍对于智力的重视程度太高了。包含引用芬兰的这个常年跨越几十年的这个数据，里面也解析了非常多個教育跟你的收入相关的这个回归性，就是统计上面的意义。他其实得出来的结论是智力非常重要，这些甚至是最重要的一个要素。但是为什么他说这个智力被高估了呢？其实他进一步去分析，智力在所有行业里面占的这个重要性，只有在发明家的这个角色上面有很明显的因素的正向性，也就是说。如果今天你选的工作是发明家，那你的智力就会非常重要。这个发明家这个定义比较笼统。如果说你把它定义为技术型的创业者，或者是这个呃学术研究的教授，或是学术的研究员，这都符合这个广义的这个发明家的概念。所以你想要在这些领域里面有 outstanding 的表现，那智力几乎就会是你的最重要的因素。它里面也举了两个比较的例子啊，包含医师跟律师。他在引用这个国际的研究数据的时候呢，他有发现说，真正重要的就是跟智力相关的这个百分比，大概只占五趴到八趴而已。最重要的前两项，分别是你的父母是不是也是医师或律师，这个的因素百分比超过百分之三十，超过三成以上，这个远远超过五到八趴的智力的百分比。当然，我们看我们身边可能很多医生朋友、律师朋友，我们也会有同样的经验，就他们的爸妈。很长也是律师或医师，在医师跟律师的这样子的一个职业类别里面，它有一个很强的脉络性，就是很强的一个世代性、传承性。那第二个高度相关的，其实是这个医师或律师他们的家庭的收入是不是比较高？那如果比较高的话，你比较能够支撑你去成为一个律师或是医师。这两个要素加起来呢，都超过六十 percent， 都远远超过智力。就是五趴到八趴的这个差异，所以光是这个智力的或智商的这个 chapter， 它就一整张去做分析。但是呢，他得出来的结论是，智力并不是预测成功的唯一保证。那他有提出了他们的看法，讲一个很重要性是说，智力要放在那个情境里面来看。也就是说，如果今天有一个很聪明的人或者智商很高的人，不管因为什么原因，他没有办法跟其他人合作，那这个智力就会。在一般的这个工作，我们在商场上，或者是不管是 NGO 任何的组织里面，他就没有办法去为这个组织带来一个好的正向的一个作用。这本书里面也提到另外一本，我觉得很感兴趣的一本书，就是 Garrett Jones 加里特琼斯，他针对这个主题写了一本书，那本书名叫做《蜂巢思维》，它的副标叫做“国家的智商为什么比你的智商更重要”。他有提到说。假设这个国家，或是这个组织，或这个公司，它能够有一个比较严谨的、比较好的一个合作的文化，这个就是他所谓的国家的智商。那每一个人在这样的一个环境里面，能够发挥自己的长处。他说，如果我们有一天把 Bill Gates 丢到丛林里面，就是那种亚马逊的丛林，他的表现大概不会比其他的人要好。所以你只有把他一个人丢过去，但是你如果把他跟另外一百个精挑细选，他可以精挑细选的团队成员一起，就是有一百零一个这样丢到亚马逊丛林，大家就可以想象 ，Bill Gates 会用什么样的方法去组织这一百个人，然后让他们在这个丛林里面生存跟发展的机会会变得非常非常高。他还提了一个例子，假设今天有一个很厉害的球员，不管是后卫啦，还是这个中锋，如果他放在一个防守不踏实、打球不专心的篮球队，这球队是不会赢的。再更进一步呢，这两位作者又在这本书里面提出了、呃、人才的人格特质的一个分析方法。他提出了这个每一个人格特质呢，可以用五个特质来做一个很简要的一个定义。这五个特质呢，分别是神经质、外向性、开放性、亲和性和严谨性。比如说神经质，他就说高神经质通常会经历比较多内在的负面情绪或感受。啊，恐惧、悲伤、尴尬、愤怒、内疚、厌恶等等的。如果你常常觉得自己有这些情绪，你可能就是比较高的神经质；或者你常常觉得谁有这些情绪，他可能就是神经质比较高。那当然，相反就是神经质这个程度比较低。那外向性指的是说，他的这个个性是比较向外延伸的，他比较友善，比较善于呃交际，可以谈话，会主动积极和别人沟通跟打交道。开放性的意思呢，是比较接近 mindset， 就是他它只是说高开放性的心胸比较开阔，比较具有高的好奇心，充满好奇心，喜欢探索新的事情，对于不同的想法的包容度非常高，而且愿意多做尝试，能够建构更多可能的想象力。那第四个亲和性呢，它跟外向性比较不一样是说，亲和性除了这个友善之外呢，它会让其他人喜欢他，他喜欢跟人家相处，喜欢帮助别人，对别人的同理心很高。低亲和性的人呢，他竞争性强，喜欢唱反调，那高亲和性的人呢，就是看大家都说什么，他就是说什么，他就会比较能够随波逐流，这样人云亦云，这样。它里面没有做价值判断哦，只是做一个客观的一个特性上的这个分野。那第五项严谨性呢，这个特质非常非常重要。他说，高严谨性的这个人格特质的人呢，会比较认真尽责，自制力高，有责任感，而且通常会比较善于规划以及组织。他在这个人格分析的描述里面有很多细节，那他最后有一些很重要的结论了。这些不同的特质跟这些工作者他未来的收入之间的关系是什么？他有提到一个芬兰的同卵双胞胎的一个很知名的研究，这个我在其他本书也有看到类似的东西。在这些研究，尤其是这个双胞胎研究里面呢，他们发现外向性和严谨性比较高的人，薪资通常比较高。就是增加一个标准差，收入会增加八帕。那什么样的这个特质会让你的收入变少呢？还有特别提出来是神经质。其实你仔细想一想，你就会发现其实蛮合理。但是他们用一个很多科学实证的数据来去支撑跟论证这个他们的这个这个判断跟这个认知上面的发现。神经质呢，就是情绪稳定度比较低的人，似乎比较不容易在同一份工作里面待得够久。当然就没有办法累积年资啦，增加收入。他可能不是不杰出，他可能开放性很高，能够拥抱新想法，也很有创意。可是因为常常这个情绪波动不稳定，这导致他在这个组织的稳定度会不高，然后也会导致其他人很难跟他合作。所以他也提出了这个研究的数据：你如果每增加一个标准差呢，你的预期收入会降低八趴，不是增加八趴。哦，所以他在提的时候是说。你除了在判断一个人才的智力跟智商，要把它放在情境脉络里面，就是说他能不能够跟别人合作，他这个智商或智力他能够发挥的场域是什么？这是第一圈的这个情境脉络。第二圈的情境脉络是说，你去分析或是去观察你的这个团队成员跟你这个面试者他的人格特质的时候呢，也要把他的人格特质放在情境脉络里面。这只是一个很小的例子。他说，就是说，如果你今天要雇用的是一位收银员或出纳。那严谨性可能会比具有这个好奇心以及热于接受新想法的开放性来的更为重要。会希望你这个负责财务或会计的人，他能够对这个数字、对你的财务，因为跟钱有关嘛，能够比一般人还要更严谨。哦，那讲到严谨呢，它里面也提到说，在这个五个人格特质里面呢，它有另外的提了两个。第一个呢是他们非常非常的强调道德跟诚实的重要性。他们是在延伸说，当这个人才在团队跟组织合作里面，如果这个人有很严重的道德瑕疵，或者是很严重的这个诚实上面的问题，会导致于这个组织很难跟他合作，甚至更严重的，他可能会带来不好的文化。那如果再严重一点，他就会形成一种劣币驱逐良币的一个风气。这个是他们在五个人格特质之外最强调的另外一个人格特质。第二个特质呢，是如何让这个组织或人才成功的重要性，是他们宁可一直强调耐力的重要性。它有点像是把严谨性再延伸出来，包含恒毅力跟所谓的耐力。他们有看到非常非常多的案例，就是可能是天才，可能是创造力杰出的这些非常厉害的这些专业人士，能够成功跟不成功的差异就在于耐力的重要性，因为他们注意到，就是有非常多才华洋溢的神童没有成功。最主要的因素，就是他们缺乏耐力跟意志力，来把他们的天赋持续的输出，直到达到一个有意义阶段性的成果。那这个当然跟刚刚讲那个神经质异曲同工之妙。在这本书里面呢，这两位作者他们希望这本书能够为读者带来两个帮助。第一个帮助是说，怎么样有系统性的去了解这些人才跟组织成功的要素是什么。怎么样把这些特质啊、分析啊，甚至它里面有很大的篇幅在讲面试的技巧、哦。我觉得大家都可以去参考这本书里面给的这些建议。除了这个，我们作为一个团队的这个发展的一个工作者，或是一个管理人才的一个管理者或领导者，这本书都可以带来很大的帮助。我作为一个人才，也可以从这本书里面的分析框架里面去了解，说要怎么样能够去让自己能够有更高的收入、更好的工作成就感。更强的自我实现的这个感受，觉得自己在做重要的事情。简单讲，就是让自己觉得自己成为一个更好、更重要的人，一个更好的人才。我就分享一个很小的点。他说，一个人在周末干什么，能够显现出他的性格。这个是他他在这个面试过程里面跟人才的分析里面讲到一个很重要的重点。他们在找人的时候呢，他们会很重视说，这个人是不是高阶人才，或是有潜力成为高阶人才的人才。他们很注重这个点。他们检测的方式呢很简单，就他们要了解这个人呢，这个面试者他们在周末的时候在干嘛。但这是一个比较有画面感跟故事性的一个一个说法。他同时也会了解说，大家下班之后啦，平常在工作的这个本业之外，他有做哪些学习啊？就是我常常会跟同仁们分享，或是跟大家有提过的一个概念，叫做投资自己的概念。他们都得到一个共相是说，高阶人才或是迟早会成为高阶人才的人。他们都长期就是我刚刚讲的很毅力有没有？就是就是耐力，有系统性的在规划自己精进的时间。精进的项目不一定一样，每个人他的这个职场的这个路径是不一样，他能够发挥长处的这个范畴也不一样。但是他们都走到一个共同的共享，就是这些人都长期的在周末或下班的时间，会规划时间，有计划性的去精进自己。这个是其中一个我们作为一个个人工作者去让自己成为这个高阶人才的时候很重要的一个特质。那讲到这边呢，我想要再花一点点时间跟大家分享另外一本书。这本书的书名叫做《至少努力当上主管一次吧》。这本书的作者呢是郭嘉琪。那嘉琪在以前也有上过《全新一周》的节目，大家感兴趣的话可以去找他的这个专访的那一集的集数来听。他在这本《这个至少努力当上主管一次吧》。你可以注意到说，说他其实这个说话的对象是对所有工作者，他并不是像这个人才是讨论人才这个题目，而是他这个书名他有个对象性的。郭嘉琪在这本书里面分享的是说，其实每一个工作者呢，他不管是在这个实物上，不管是你要怎么样让自己的收入可以增加，还有老板的思维是什么，就是为什么有些人被加薪跟捧，胀，为什么不是你？还有未来十年的这个职场的变化。他都做了很多很精确的食谱等级的一个分享，他用另外一个角度去更具细密的从 button up 来让每一个想要让自己成为更好的人才的人有一个按图索骥、面面俱到、方方面面的一个交战手册。这本书简单讲就是这那我的经验跟我的建议是，大家可以两本书搭配着一起读。像我刚刚讲到说，这个人才的两位作者。他们在辨识人才的时候，他们会辨识说，这个人是不是具有高阶人才的特质，以及有潜力成为高阶人才的这个特质。他们检测的方式是看这个人是不是很有意思的去系统性的去规划，能够增进自己的时间，包括周末或下班后。国家企业在他的书里面有一个 chapter 讲到这个点，他说学习曲线趋缓是很正常的，请不要轻易放弃。它里面有一个三个 step， 类似像 to do i s t ist, 你可以去 follow 的点。第一个点是说，它提醒大家要努力在工作中横向学习，就是你不管你专业是什么，你可以先从接近你的专业的前后左右去学习。举例来说，假设你今天是一个、呃、行销专业的工作者，你可能一下子要去跳那个财务工程，因为有点太远。但是如果你今天这个行销工作者，你不管是跳去会员经营，或者是跳去做这个广告版面的规划。或者你甚至去跳去做这个产品的研发，我觉得这都是符合他讲的横向学习的定义，就是说你有一个专业的一个核心，但是你可以往你这个专业核心比较容易接触的别的专业去延伸，啊，这个是大家可以持续去呃帮自己规划的一个成长的路径。那第二个点呢，就是不要忘了要定期盘点自己的实力，包含我们现在有哪一些专业。我们未来想要到达的这个角色或位置是什么？这个中间呢，还有哪一些专业是我们要去培养的？这个就是一个定期盘点自己实力的工作，也很重要。你有那个罗盘，你有方向，你才知道要往哪边前进，那个方向怎么修正。那第三个点呢，是如果你遭遇到重大的瓶颈的时候呢，不要轻易放弃。他提了一个很务实的做法，你就可以去上上课，去看看外面在发生什么事情，然后大家都在学些什么东西，可以有一些外来的刺激。让自己能够用一个比较开阔的视野去重新 resetting 自己的一个状况，不用太过于心灰一冷。另外一个点呢，是郭家企也在他的这本《至少努力当上主管一次吧》去分享十年后的职场的一个预测。看这本书，我相信那个时候 AI 还没有像现在这么热，但他当时就已经很精确的预测说，十年后的职场一定和现在非常非常大的不同。我们应该要对高重复性的工作要充满危机意识。哦，这是他的这个两个提醒，但他也提出了一个解放，就是当环境改变的时候呢，你跟我能不能够快速学习？哦，有没有发现他讲的东西跟这个人才的两位作者讲的持续精进自己是有异曲同工之妙的？他们其实在讲的都是同一件事情，包含说你今天作为一个人才，从公司的角度、团队的角度，我们是人才还是人力？这个会让你的收入跟你未来的这个。职场表现、工作表现会有很大的一个看似小，但是很大的一个差异的变化。所以总结这两本书呢，如果回到一个工作者的角度，我觉得第一个是大家要能够去意识到，可以从这两本书里面去意识到，说如果我们想要更有成就、收入更多，能够在工作上面有更大的满足感跟这个快乐的感觉，就要看自己的这个专业是什么样的组成。这样，这是第一个。那不要忘了持续去规划跟精进自己的能力。让自己成为高阶人才。那第二个呢，是讲到这个高阶人才呢，就是大家都，呃，应该或多或少都会听到，最近大家会常常会描述说，要让自己成为 A 级人才。什么叫 A 级人才呢 ？A 级人才的定义就是 A 级人才会找 A 级人才。那什么叫 B 级人才呢？就是 B 级人才只会找 C 级人才。其实你的这个搜寻，或是你跟人才合作的这个方式，会决定你是 A 级人才或 B 级人才。简单讲就是。A 级人才能够让自己的专长融入在一个跟他同样杰出但专长不同的情境脉络里面，但是 B 级人才呢，他会担心自己的这个能力不够强，可取代性太高，所以他会因为不安，他就会去找能力比自己差的 C 级人才。所以不管你今天是一个公司的老板、部门的主管，还是一个工作者，你都可以观察自己，还有看看你公司的不同部门，还有观察你自己的主管。他们都是用 A 级人才在找 A 级人才，然后你要看看你自己是不是有努力的让自己成为 A 级人才，还是你或你的主管或者老板，甚至你自己也不小心让自己成为 B 级人才。啊，这两本书对我的帮助很大，那也在这个机会分享给大家，希望对大家的这个职场的发展、个工作的这个精进，以及这个企业的经营跟组织的发展，跟我一样同样有一个很好的注意跟一个刺激。